0: Şu anda medyaya ya da sosyal medyaya bakmak bile Türkiye'de hatta dünyada da rasyonel, akılcı tartışmaların yapılamadığını gösteriyor. Neredeyse inançlarımızı körü körüne savunmaktan başka bir şey yaptığımız yok. Öğrenmek, doğruyu bulmak için değil de nefreti kusmak, karşı tarafı ezmek, hatta yok etmek için yapılıyor tartışmalar. Adeta okulumuzun münazara takımındayız da ne pahasına olursa olsun karşı takımı yeneceğiz. Merhaba, ben Aygen Aytaç. Bugünkü podcast'te inandıklarımızı savunmakla doğruyu bulmak arasındaki, yani siyahla beyaz arasındaki bazı gri tonları keşfetmeye çalışacağız. Sahi, neden doğruyu bulmak ille de yanlış düşündüğümüzü kabul etmek anlamına gelsin? neden entelektüel çatışmanın yerini gerçek bir tartışma almasın, neden inançlarımızı kanımızın son damlasına kadar savunmamız gereken bir hazine gibi görmek yerine doğruluğu test edilebilir hipotezler olarak görmeyelim. Bu bölümde yine son iki bölümdür kendilerinden çok şey öğrendiğimiz Öğrenme Tasarımları adlı sosyal girişimin kurucuları, oyunla öğretme ustası Tuğba Çanşalı ve Miraç Öztürk'le birlikteyiz. Uzmanlarımızla bugün nefes kesici bilimsel gelişmelerin yanında yalan haberlerin, komple teorilerinin inanılmaz bir hızla yayıldığı, herkesin kıyasıya bir şeyleri savunduğu bir ortamda insanlara eleştirel düşünme, rasyonel tartışma becerisini kazandırabilmek için ne tür oyunlar geliştirdiklerini konuşacağız. Hiç kuşkusuz bu becerilerin çocuk yaşlarda kazandırılması gerekiyor ki, Miraç ve Tuba podcast'in sonunda öğretmenlerin çocuklara bu konuda ne tür oyunlar oynatabileceğini de bize anlatacak. Ama önce Miraç, eleştirel düşünme yeteneğini kazandırabilmek için büyüklere ne tür oyunlar oynatıyorsunuz?
1: başlangıçta hafif konularla başlıyoruz ki hem metoda kişiler ısınsın, nasıl bir süreç olduğunu anlasın diye. Daha sonra da hangi konuda tartışmalarını istiyorsak oraya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Metod şu şekilde. Bir konu veriyoruz ve iki gruba ayrılmalarını istiyoruz. Hani eşit sayıda olmaları gibi. Örneğin çay mı kahve mi? Diyoruz. Hangisi daha iyidir? Kişiler taraflarını seçiyorlar. Desteklediği tarafa geçiyorlar. Daha sonra isteyen iki kişiyi ortaya masaya alıyoruz ve karşılıklı tartışmalarını istiyoruz. Diyoruz ki bunun. Neden sizce daha iyi? Kişiler söz alıyorlar. Bu metodun ana noktalarından biri şu. Kendi gruplarından isteyen kişiler istedikleri zaman masada kendiyle aynı fikri savunan kişiyi kaldırıp kendi onun yerine geçebilir. E, sanmaya devam ediyorlar. Daha sonra bir ortalama 4-5 dakika sonra kolaylaştırıcı durduruyor ve şey soruyor. Fikrini değiştiren var mı? Burada aslında şunu yapmak istiyoruz. Fikir değiştirmek, dönüştürmek, kendimizi geliştirmek kötü bir şey değil. Başkalarında da dinleyeceğiz, farklı bakış açıları da göreceğiz ve gerekliyse fikrimizi değiştireceğiz. Gerekli değilse biz hala bunu savunuyorsak savunmaya da devam edeceğiz. Ama saygı çerçevesinde. Bu oyun e, başlangıçta çok çarpıcı oluyor tabii ki. Kişiler asla fikrini değiştirmemek istiyorlar. Ama daha sonra kolaylaştırıcının açıklamasıyla bunun normal olduğunu söylemekle evet aslında ben çay demiştim ama kahve de iyi bir fikirmiş ya. Ben şimdi bir arada kaldım. Birkaç tur sonra bir daha düşünmek istiyorum diye yavaş yavaş fikir değişikliklerinin geldiğini görüyoruz. Bir sonraki tur biraz daha farklı bir konuyla karşılarına çıkıyoruz. Yine bir konuları birkaç tur geç diyelim. Mesela konumuz toplumsal cinsiyet eşitliği ise şu soruyu sorabiliriz. Kadın ve erkek eşit midir? Eşit olmalı mıdır? mesela. Evet diyenler, hayır diyenler ayrılabilir. Zaten yöntemi öğrettik, ısıttık, denemeyi yaptık. Artık daha güçlü bir konuyla karşılarına çıkabiliriz. Ve burada katılımcılar söz almayı, karşısındaki dinlemeyi, konuşma isteği geldiğinde konuşmayı, başkası konuşurken susmayı, fikri değişebilirse bunun normal olduğunu görebildikleri çok çarpıcı bir deneyim yaşamış oluyorlar. Bir de burada şeyi de
2: göstermek çok önemli. Aslında fikirlerimizi taraftar gibi tut bulmak lazım. Fikirler değişken bir şey ki değişiyorsa güzel. Demek ki düşünüyorsunuz demektir. Fikrinizi değiştirebiliyorsanız. Karşı tarafı dinliyorsunuz demektir. Empati kurabiliyorsunuz demektir. Hocanız
0: evet. doğruyu bulmak demektir. Yoksa sadece bir lerinizi savunmak değil. Kesinlikle. Evet.
1: Farklı tamam. bakış açıları görmek çok önemli bir şey. Ben böyle düşünüyorum ama orada 10 tane farklı daha bakış açısı var. Onlar ne diyor acaba?
2: Aynen öyle. Bir de tabii ki hayata bir bakış açısıyla geliyoruz. Yani hayata ben Tuba olarak geldim. Tuba'nın bir yaşadığı deneyim var. Büyüdüğü bir işte coğrafya var. Hani o coğrafya kaderdir diyoruz ya. Gerçekten. <gülüyor> Bir coğrafyanın verdiği size bir takım bilgiler, o kültürünüzden gelen bir takım bilgiler ya da işte kabul edilişler, kültürel bir takım yapılar, dokular var. E siz bu motifle aslında hayata bakıyorsunuz ama bunun tam tersi olan bu motifler de var. Yani tam tersi olan bakış açıları da var. Aslında hiç onları duymadan tamamen onlara kapalı olduğumuzda aynı kutu içerisinde o tuba kutusu içerisinde ben hayata devam ediyorum. Ama aslında onları dinlemeye başladığımda, aa evet ben belki halen fikrimi savunuyorum. Halen ben bana göre bu doğru diyorum. Ama onun doğrusunda bu sefer yadırgamamaya ya da onun doğrusu yüzünden onu yargılamamaya başlıyorum. O da onun doğrusu diyorum. O da bu şekilde bir hayat yaşıyor. Ve o yüzden o onu kabul etmiş diyebiliyorum. Biz aslında bence Türkiye'deki en büyük sorun bunları hiç gerçekten uygun ortamlarda konuşamıyor olmamız. Yani biz farklı fikirleri hiç konuşamıyoruz. Sadece farklı fikirleri ötekilerle kendimize bir eko odası oluşturuyoruz. Hani bunlar çok bahsediliyor son dönemde. Facebook'unuza bakın ya da sosyal medyanıza bakın. Sizin gibi düşünen insanlarla biz örüyoruz orayı. Arkadaş gruplarımız tamamen bizim gibi düşünen insanlar. Okulda belki öğretmen sadece kendi düşüncelerini paylaşıyor ve öğrencilerinden farklı düşünceleri istemiyor. Ama işte bu eko odalarını çoğaltıyor ve bu sefer birbirini hiç dinlemeyen, birbiriyle hiç konuşmayan, tahammül bile edemeyen kitlelere dönüşüyoruz maalesef. Oturup dinlememiz lazım. Bunun ortamlarının daha çok olması lazım. Yani ne güzel güzel bir podcast yapıyorsunuz mesela farklı şeyleri dinleyebilmek için. Bence bu ortamları bizim eğitim ortamlarında daha çok yaratmamız lazım.
0: E, Tuğba'cığım ben başka bir şey daha ekleyeyim bu söylediğine. Benzer bir eğitime katılmıştım. Benzer bir egzersiz yapılıyordu. Kedi mi köpek mi çay mı kahve mi gibi. Şöyle bir şey önerdim. Çok entelektüel bir gruptu. Dedim ki ya aslında bu ne kadar güzel bir yöntem. Biz burada Kürt meselesini de tartışabiliriz. laiklik dincilik meselesini de tartışabiliriz. Ve herkes yani birkaç kişi dışındaki herkes ya ben onu konuşmaya hazır değilim dediler. Ve kedimi köpek mi seversinizi tartıştık. Yani bu fikir bile yani birazcık hassas bir konuyu tartışma fikrine bile açık değil insanlar bu kutuplaşmış ortamda. Çünkü
2: nasıl konuşacağımızı da bilmiyoruz aslında. Ya karşı tarafı çok zedeliyoruz, rencide ediyoruz ya çok hiddetli ediyoruz. Yani şu da olabilir tabii ki sizin çok, çok koyu düşünceleriniz olabilir. Gerçekten hararetli bir şekilde onu savunuyorsunuzdur. Çok normal. Bunu sadece karşı tarafa zarar vermiyor. Bu benim düşüncem. Ben böyle düşünüyorum. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum deyip karşı tarafında da aslında dinleyip evet seni de dinliyorum. Anlıyorum. Hani şu şu noktalarda belki katılıyorum. Ama ben de bunu bu şekilde gördüm ve bu şekilde düşünüyorum demek aslında hiç kimseyi demez ve demokratik bir ortam oluşturuyor. Yani herkesin fikrini söyleyebilmesini sağlar ama biz o işte değiştirmeye çalışmamız karşı tarafa hakaret etmeye başlamamız. Bunlar çok yanlış. Ya yani da onu bir ötekileştirip dışlamamız. Öyle
0: düşün. Evet, evet sırf o bile değil mi? Bugün daha gördüm Twitter'da sokak köpekleriyle ilgili yazılanları. Yani birisi insani bir şey bile yazsa duygu sömürüsü yapma. Ajitasyon evet, evet. yapma. Evet. Kendimizi
1: yani, söylemekten korkuyoruz aslında. Düşüncemizi, fikrimizi, evet. değil
0: mi? Sürekli eleştiri
1: geliyor.
2: Bir de sosyal medya yani çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Nefret suçları mesela bence artık sosyal medyada daha çok konuşulmalı. Linç kültürü çok ama nefret söylemleri çok yaygınlaşıyor. Yani insanlar fake hesaplar açıp, belki kendi hesabından bilen, şu ki kendi hesaplarından da yapanlar var. Nefret söylüyor orada ve o nefret maalesef yayılıyor. Yani... Ve
0: sen ona ne diyeceksin yani şey mi diyeceksin? <gülüyor> evet oturan boğa <gülüyor> böyle nefret tut <gülüyor> dedim. <gülüyor> Yani ona mı cevap vereceksin? Kime cevap verdiğin bile belli değil. Bir grup mu var, Ay, örgüt mü var arkasında?
2: Kesinlikle, ne var? kesinlikle. Bot hesaplardan bir sürü bilgi bir anda yayılabiliyor. Bu tür nefret söylemleri yaygınlaştırılabiliyor ve insanlar bunları okuyup hani bunları gerçekte zannedebiliyor ki gerçekler de var. yani Gerçekten linç kültürü de çok. Hatta bir tane kız çocuğu vardı ya bu bilimsel deneyler yapıyor, biraz kilolu diye altına bir sürü bir şeyler hmm. yaptılar. Evet, evet, evet. evet eğitti ve sonrasında hem hesabını kapattı hem de ciddi bir depresyona girdi. Yani sonra tamam çok güzel şeyler yazıp onu tekrar oraya döndürmeye çalışanlar da oldu ama.
0: Ama, ama ithal eden gençler evet. de oluyor bu evet. tür şeylerde. Çok korkunç bir şey. Tam Der rasyonel tartışmanın bilinmediği yapılmadığı evet. tamamen yani manipülatif agresif Öğretmenlerin izlendiği bir yer. Tabii her şeyin başlangıcı olan çocukluğa da birazcık
1: dönebiliriz. Özellikle okul döneminde öğretmenlere daha fazla yük düşüyor burada. Bu özelliğin, bu becerilerin aslında o zamandan kazanılıyor olması lazım. Günümüzdeki insanların şu an bu beceriye sahip olamama nedeni çocukluktan beri bu becerimizin olmaması. Aslında diğer birçok konuşabileceğimiz konularda olduğu gibi. Öğretmenlerin sınıftaki en ufak bir konuyu anlatırken dahi tutumu, davranışları, bir düşünceye verdiği ki aslında kritik düşünme becerilerimizi geliştiriyor. Çocuklar daha küçüklükten itibaren, şimdi ben bir şey söylersem, öğretmenim kızar mı düşüncesinden çıkmaları gerekiyor. Yanlış bir şey söylese bile doğru geri bildirim alma, doğru bilgiye sevk etme, doğru bir şey söylediğinde pozitif geri bildirim vermek gibi becerilerin çok baştan, küçüklükten zaten yapılıyor ve alıştırılıyor olması lazım. Yani
2: öğret öğrencinin öğretmenden korkmaması, gerçekten düşüncelerini rahatlıkla, sadece Öğretmen de değil, arkadaşları da sınıf içerisindeki herkese de paylaşıyor olması çok önemli. Hatta buna co-created learning environment deniyor. Yani ortak yapılandırılmış öğrenme alanı. Herkesin rahat bir şekilde katıldığı, herkesin eşit görev aldığı, sadece öğretmen-öğrenci etkileşiminin değil, öğrenci-öğrenci etkileşiminin de olduğu ortamlar. Bu sağlandığında zaten aslında bütün bu şeyler kırılıyor. Bir de şeye de değil. Tam aslında akran zorbalığı çok konuşulan bir konu ve bence daha da çok üzerinde durmamız lazım. Burada aslında hak temelli çalışmalar bence çok önemli okullarda. Biz Akroni Nimo diye bir oyun yaptık IBC ile beraber Mavi Hilal Vakfı ile hatta mülteci çocukların çok olduğu okullarda uygulamalar yaptık. Ve o dönemde oyunu oynarken yani oyun zaten tamamen aslında akran iletişimine dayalı. Akranların kendi içlerinde konuşabilmesi bu nefret söylemlerinden arınmasını sağlayan bir oyun ve oyunu oynarken şeyle karşılaştık mesela sınıf içerisinde ciddi bir aslında akran zorbalığı varmış. Bunu konuşmaya başladı bir anda çocuklar. Ve rehber öğretmen eşliğinde oynatıyorduk oyunları. Bir anda aslında ciddi bir sınıf içerisinde kutuplaşma olduğunu, işte iki taraf olduğunu, Türk öğrencilerle asla oynamadıklarını vesaire. Hani böyle şeyler oyunu oynarken ortaya çıkmaya başladı. Ve rehber öğretmen de aslında bunun farkındaymış ama ne yapacağını bilemiyormuş. Ama bunu konuşmak bundan sonra aslında biraz yapılandırmak çok önemli. Görmezden gel geldiğimizde burada başlıyor, büyüyor ve topluma yansıyor. O o rehber öğretmenlerin bence bu konuda çalışma yapıyor olması çok önemli. Nasıl bir oyun oynanabilir burada? Şu yapılabilir. Eşleştirirsiniz iki öğrenci. Ki bunda hani mesela diyelim ki Afgan öğrenciler var, Suriyeli öğrenciler var. Onları Türkiye'li öğrencilerle eşleştirirsiniz ve dersiniz ki birbirinize röportaj yapın ve birbirinizin özelliklerini öğrenip poster hazırlayın. Birbirinizi tanıtan posterler hazırlayın. Her çocuk diğer çocuğu sunar ve anlatır sınıfa. Bu ikisi arasında bir diyalog kurulması sağlar. En basit oyunlar daha başka bir sürü şey var. Bir tane
1: daha verelim hemen. Çok basit illa bununla birlikte yine iki üçlü gruplar yapılabilir. İşte dersiniz ki 10 dakikanız var bahçeye çıkın ve bulabildiğiniz kadar farklı çeşitli yaprak toplayın tek bir amaç veriyoruz bir gruba. Bu amaç uğruna birleşecekler ve birlikte çalışıp geri gelecekler gibi. Aslında bir arada olabilecekleri, konuşacakları, paylaşım yapabilecekleri bir zemin hazırlamak. Biri belki yaprakları iyi tanıyordur, diğeri ne bileyim iş bölümü yapar, diğeri süreyi tutar. Çok basit etkinliklerle yakınlaştırılabilir.
2: Hatta farklılıkları bile konuşabilir. Yani her bir yaprak aslında hepsi ağaçta, hepsi yaprak ve hepsi farklı.
1: Farklı kültürlerden kişiler bir arada olduğunda aslında birbirimize ne kadar benzediğimizi ve kaynaştırmayı artırıcı bir oyun daha var. Ee, şöyle oluyor, kolaylaştırıcı, eğitmen, öğretmen, her kimse uygulama yapacağı yere giderken bir poşet mandalina ile gidiyor ve her çocuğa diyor ki birer tane alın ya da kişiye kim yapacaksa. Daha sonra diyor ki mandalina'nıza istediğiniz bir şey, bir işaret koyun. Çizebilirler, yazabilirler, kalemleriyle yazmalarını istiyor. Daha sonra büyük kocaman bir kase, tabak koyuyor masanın üzerine ve diyor ki şimdi herkes mandalinasını buraya koysun diyor. Herkes koyduktan sonra kolaylaştırıcı bütün mandalinaları soyuyor. Kabukları çıkarmış bir şekilde mandalinaları yine tabağın üzerine bırakıyor. Diyor ki şimdi herkes gelsin kendi mandalinasını bulsun diyor. Ve aslında bu mümkün olmayan bir şey. Daha sonra herkes bir tane mandalina alıp yerine oturduğunda çocuklar o mandalina yerken de şunu konuşuyorlar. Ne oldu da bulamadık? Neden bulamadık? Çocukların fikirlerini arıyoruz, işaret koymuştuk, sonra ne oldu işarete, neden kabuklarını soyduğumuzda o işareti göremedik gibi aslında kültürden bahsederek yavaş yavaş kaynaştırma çalışması yapmalarını istiyoruz. Dışarıdan bakıldığında farklı olabiliriz, tenimiz farklı olabilir, kıyafetimiz farklı olabilir, dilimiz farklı olabilir ama içimiz o kadar farklı mı? Birbirimize benziyor olabilir miyiz? Hangi özelliklerimiz benziyor? Aynı yaştayız, aynı okula gidiyoruz, aynı sıralarda oturuyoruz, öğretmenimiz aynı. En çok sevdiğimiz oyunlar ne? Benzer oyunları seviyoruz gibi farklılıklarımızdan çok benzer yönlerimiz, aynı olan noktalarımız, ortak noktalar üzerine, konuşma üzerine bir çalışma yapılabilir. Çok da faydalı oluyor bu çalışma.
0: Bu güzel yöntemlerinizi ve fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler Miraç Öztürk ve Tuğba Çanşalı. Tabii ki özellikle Batı'da yüzyıllardır çocuklara mantıklı, kanıta dayalı düşünmeyi öğretmek için birçok yöntem deneniyor. Hatta 2000 yıl önce Sokrates bile doğrudan bilgiyi vermek yerine öğrencilerinin sorular sorarak kanıtlarla bilgiye ulaşmasını sağlıyordu. Sonraları 19. yüzyılda Latince öğrenmenin mantıklı düşünmeye yardım ettiğine inanıldı. Çocukların latince öğrenmesi teşvik edildi. 20. yüzyıl başlarında latince öğrenenlerin öğrenmeyenlerden daha mantıklı olduğunu gösteren bir şey olmadığı görülünce satranç önerildi, okullarda bilmecelere, bulmacalara ağırlık verildi ve nihayet Mozart dinlemenin bu konuda işe yarayabileceği tezleri ortaya atıldı. Oysa kanıt sunmak ve diğerlerinden kanıt istemek becerisi eleştirel düşünmenin unsurlarından sadece biri. Çünkü çocukların bu yöntemleri öğrenmesi doğru soruları sorabildikleri anlamına gelmiyor. Sınıfta motivasyonumuz belli ama farklı ortamlarda bu soyut kavramların işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz. Gerçek hayatta ön yargılarımız dışında bir örnekle karşılaştığımızda kolaylıkla canım istisnalar kaydayı bozmaz diye veriyoruz. Sonra bizim için denilen şeyin doğruluğundan çok kimin dediği de önemli. Sevmediğimiz taraftan biri doğru bir şey de söylese onu kolayca göz ardı edebiliyoruz. Örneğin sosyal medyada bu doğru bilgiyi yaymazken sırf görüşlerimizi doğruluyor diye bir videoyu doğruluğunu kontrol etmeden yayabiliyoruz. Ya da bir konuda çok emek sarf etmişsek o konuda karar verirken akılcı düşünemeyebiliyoruz. Emeğimizin bizi bir yere götürmeyeceğini anlasak bile hatadan dönmeyebiliyoruz. Tüm bunlar eğitimcilerin işinin hiç de kolay olmadığını, sadece eleştirel düşünmeyi sağlamak için bile bir strateji değil bir strateji buketi oluşturması gerektiğini gösteriyor. Oyun öğrenme stratejilerini 3 haftadır bizlerle paylaşan öğrenme tasarımlarına tekrar tekrar teşekkür ederken bu konuları ileride daha çok konuşacağız diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Şimdilik hoşçakalın.